0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医杨寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。您现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的名医杨寇。我是主持人要李诗诗。今天的节目一样在九八新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎大家可以直接来到线上看一下我们的直播现场。同时呢，今天的主题我相信是非常非常多人感到兴趣的、哦，因为随着这个国人的平均年龄渐渐变大了，哎，这个关于白内障手术呢，而且舒适非常的这个精进啊、哦，所以大家可能开始考虑到说，哎，我是不是该要来进行这个白内障的手术？那这个水晶体的选择有这么多，怎么办呢？所以今天呢，我们在节目当中请到了专家，永和大学眼科的院长钟佩珍中医师，我们首先欢迎中医师。大家好。终于，是好哦！这个越来越多人开始，我身边连我这个年纪的人，身边都有人在讨论说，哎，这个白内障手术。嗯有时候是家长们，有时候可能是年轻人自己嗯、啊、嗯。所以关于白内障这件事，第一个问题是，只有老人会拿闹榜，还
1: 是年年轻人有可能会？<笑>我们先来讲一讲什么叫白内障。我想大家对这个名字都很熟悉，但有稍微有一点陌生。是哦。如果把眼睛比喻成一个照相机，嗯，我们白内障其实简单的说就是镜头雾掉了哦。哦，擦一擦吗？<笑>对，但是没那么简单，因为它在眼球的里面。嗯、是哦，那。呃，就是说我们正常的呃，我们的水晶体它是透明澄清，它是一种蛋白质结构。嗯、那随着呃年纪啦、氧化啦、老化，它慢慢会浑浊。好、嗯哦，那当然也有其他成因，比如说有的人哦、呃，可能。哦，有糖尿病啦，或者是有其他内科疾病没有控制好，那他可能、嗯、也可能或比较会早容易形成白内障。哦，但是原则上它还是以哦年长者居多，是高龄的比较多一对，那另外一个就是说现在人因为用眼习惯改变，好、嗯哦，所以啊、哦、以我们台湾来说，其实高度近视非常多，高度近视是500度以上，定义有 WHO 五0度以上，五度就高度近视，就叫高度近视。那大家都高度近视，哦、对，所以其实，在台湾高度近视比例三四成以上，好、哦，你随便在。在路上，十个人就有三个人符合这个标准。对，哦、那高度近视其实它有很多的病发症，比如说黄斑部病变啊，视网膜玻璃体青光眼。另外一个就是早发型白内障， oh. 哦，就是在五十五岁之前就提早发生白内障。嗯、哦，那所以我们刚刚说水晶体雾掉了，就像蛋在煮熟。哦，所以你把蛋放到冰箱去，是它还是熟的蛋，还是熟的，对，所以它就是雾的。所以有很多年轻人，因为可能高度近视，嗯、提早发生白内障，哎、嗯，那提早需要接受手术
0: 。哦，很多人都说白内障有可能，例如以前务农时期呀、啊，常常在外面晒太阳，日光太多嘛，白内障就会发生。对，那现在年轻人是因为从起床就看手机，是
1: 盯着荧幕等等的、嗯，所以其实眼睛受的伤害也并不少，对不对？对，就是用眼习惯改变、嗯，还有现代人可能因为生活习惯。饮食习惯改变，所以很多人提早，比、啊、如说有一些呃三高的疾病，这个也会、呃、提早发生白内障。白内障，嗯，所以大家真的是要重视身体保养，还有眼睛的用眼习惯。天
0: 哪，这不提醒可能不知道。是，对。但是呃，白内障究竟他要怎么样自我察觉？说，哎、欸，我可能要紧张一下。嗯、也许他真的误掉了。有没有什么症状是,是
1: 来给大家看一下？就是白内障其实有一些呃常见的症状是哦，就是。呃，最常见其实就是他视力模糊了。哦，譬如说，有的人他可能有些长辈，他平常习惯开车，嗯欸、可是突然白天、呃、晚上不敢开，哦呃、因为他觉得哎、欸，怎么晚上出门看东西不是那么清楚，是，或者是看到朋友不敢打招呼，因为看不清楚人他的、啊、脸，哎、欸，很怕叫错人，是，呃、那或者是有些人是呃，就是呃。晚上不敢开，那后来变渐渐变白天也不敢开，因为他可能比如说搭公车，嗯、对，就是远远都不敢招手，
0: 哎、欸，看不到号码了，对
1: ，因为怕招错手被司机骂，所以后来连门都不敢出，所以就会减少很多社交活动。是，好、喔，那另外有些人比较特别，嗯，就是、说他可能本来高度近视，比如说可能呃五六百， 600, 对，好、喔，但是后来发现，哎、欸，怎么隔几个月他的度数一直不停的猛增加，哦、狂增加，短期内。对，然后他去换眼镜，哎、嗯，可能增加个两三百，但是到后来发现，他每隔三个月、六个月就要一直换新的眼镜。Oh. 哦，然后后来发现，哎，他甚至到两三千度是。哦，这个其实在成年之后，近视度数不正常的增加，嗯、这个也是一个白内障前兆。哦、oh. ，对，那另外一个比较有趣，像有些人是、呃、可能他没有近视，对，哦、所以他可能远的清楚，但是近的可能过四十岁之后，他有老花，他需要戴老花眼镜。嗯、可是很妙，有病人就跟我说。哎、欸，钟医师，我跟你说，我最近哦回村。哎<笑>、欸，我发现我现在近的哦不用戴眼镜，<笑>我看得到。然那我就反问他，我说：“那你远的嘞？”他就愣住，我说：“哎、欸，可是远的没有以前清楚啊、哦哦，为什么？这个叫老花眼的第二春，<笑>为什么？这个就是白内障的很常见初级症状。<笑>”啊
0: 、哦，天哪、哦！好、哦，所以
1: 这个追踪可能几个月后，他就是。远的也不轻，近的也不轻，那就需要手术了、嗯。
0: 哇，这非常快呀、啊，大概半年之
1: 内就会发现这些症状。对，所以这些症状，或者是有的人，比如说，哎，突然出门很畏光，看东西颜色改变，哦、看电视变没有那么有趣，因为看电视的美女怎么都长得、嗯。嗯没那么漂亮，物物对，或者是<笑>哦，他就是、呃、光会，譬如说开车啊，或者是看啊、呃，晚上出门光会有点眩光，好、啊哦，其实这个都有可能是白内障的一些的症状。
0: OK， 但他们初期可能都会想说啊，近视度数增加了，先去配一下眼睛。嗯、对对对，对，等有意识到说啊，原来这些全部都是白内障,障，是。所以事实上，我们在成年之后视力是不会。浮动的这么厉害？对
1: ，呃，正常来说，二十岁以上、嗯，你的近视应该趋于稳定。对，哦、因为血统会增加近视，是但是十八到二十岁，我们身高停滞了，嗯、我们其实。理论上，眼睛的眼轴也不太会在增长哦。Oh. 所以如果说你过了二十岁之后、欸，怎么近近視短时间内增加，而且是不可逆，不是说、欸、你休息以后就又回来。因为有的人是近距离用眼时间很长，比如说工作熬夜赶报告、考试、嗯，那当然你可能短时间内、呃、多了一两百，但是你睡觉休息不要用眼，它慢慢又回来。了，对。但是你发现只上不下，哎、欸，这就是有问题的、嗯、哦
0: 。可能就是白内障、嗯，要考虑这个可能性。对
1: ，是。该
0: 怎么做检查呢？他到门诊去，医生立刻看就知道说啊，你的这个水晶体熟
1: 了。<笑>呃，原则上我们白内障当然、嗯、呃去，因为大部分的人表现还是视力模糊了，所以我们比较精准科学化，还是会帮他测视力。好、哦哦、啊，另外会帮他看一下眼睛的一些结构。嗯，哦，因为我们刚刚说、嗯、眼睛这个照相机，它有很多零件，那水晶体只是其中一个小镜头。嗯，哦，那当然你可能底片不好啦，或者你的、啊。最外面的那个镜头玻璃没有擦干净，这个也都会影响视力、嗯。好，所以可能譬如说你有干眼症、有黄慢部病变啊、视网膜有一些糖尿病出血什么，这个也会影响视力。嗯、欸，好，所以就说你排除掉这些原因之后，是、嗯，哎，那发现哎、欸、你的视力不良的。原由主要是因为你水晶体的混浊、嗯，那当然这个就是可以认定你就是白内障，就是白内障。对，哦，还是要排除各式各样可能的原因，是是这样是。然后最终，可是最常听到
0: 这个去看看完眼睛回来就说：“哎、嗯欸，医生说好像不够熟、欸，哎，我这个白内障还不用开。嘿嘿”这样对，或者是有的人是拖拖拉拉型，根本不去检查對，对。然后到最后一去就哇，这已经超熟了。所以这个水晶体的成熟程度究
1: 竟是这怎么判断的、啊？对对，确实，我觉得。视力这种东西很主观，对，哦，像我我有病人哦，他视力零点九来、嗯，哦，他就好焦虑，他觉得他的人生一片黑暗，<笑>他觉得没有以前那么清楚，哦、然后连睡都睡不好，但是他测起来零点九，其实还好，对。那我有病人那种开着车子然后来看诊，然后检查之后你问他说你怎么，他说没有啦，我就看一下眼睛啊，视力一量，哇。零点零五，好，一百分考五分、啊，但他说、嗯，我觉得还好哎，而且他还开车對，对，所以我觉得视力这种东西是很主观，所以我们要一个科学量化的标准，好、嗯哦，那我们目前的手术规范是以健保的规范，是，就是矫正视力不到零点五，好，就一百分你考哦不到五十分，是，那你就符合。哦，可以手术的标准。Oh. 哦，那当然你要排除掉我们刚刚讲其他，比如说视网膜啦，嗯、哦，青光眼啊，或者是角膜的问题。哦，因为这些可能加在一起，那你白内障也许没那么熟，但是你的视力也很差。<笑>那你排除掉这些原因之后，发现，哎、欸，你主要的问题其实来自于你的水晶体混浊。嗯，好、哦，那又符合鉴宝的规范，那我们就可以考虑说，哎、欸，我们是不是应该要接受白内障手术？哦、oh, ，所以，呃，他真的白内障的时候是没有办法被矫正的，就是他矫正的视力很差。对，就是水晶体就像煮蛋，我常常跟病人比喻、嗯，因为我想大家都吃过水煮蛋，嗯，哦，就是你的蛋如果是生的，打开的时候蛋是清的，对不对？我们的水晶体就一样，它的结构是很多蛋白质所组成，啊、所以正常在小朋友的时候、嗯、年轻人的时候，它应该是很透明、澄清，对，所以你看东西照相，你是一个透明的镜头在成像，很清楚。对，但是随着年纪啦、老化啦、氧化，它雾化了、嗯。这时候它就像一个哦，一开始可能是半熟的温泉蛋，是哦。那慢慢它会变水煮蛋，嗯，然后再来严重一点会变像乳蛋啊。哦，那我有看过那种放到很熟的，真的像铁蛋，阿婆铁蛋，深色的，对，就是整个反黑了哇。哦，所以它已经黑到它镜头雾掉，它看不出来。我帮它检查把瞳孔放大，我也看不进去。天哪，哦，所以这个就是蛋的。就是有点像比喻，像蛋，对，真的是像蛋对对对。哦，那你不管哪一种蛋，<笑>煮半手、煮全手或阿婆铁蛋，你放到冰箱去，它都不会。都不可逆，它不会逆转的。对，它没有办法说熟蛋变生蛋，然后半熟蛋变不没有熟的蛋、嗯，然后不会发生这种事。所以刚
0: 好也解决一个问题，很多人就想说啊，我赶快来想办法逆转，我一定有办法逆转这个白内障的。
1: 对，事实上是没有辦法。对，我们门诊常常遇到有病人问我说，哎、欸，我你可,可以开药给我？对对對,对。如果有，我就留着自己用，我也一定开给你<笑>、哦、如果有的话。但是偏偏就没有。<笑>对
0: 呀、啊，目前目前为止还没有可以逆转白内障的药物处置。對對對对，所以务必是还是要考虑开刀的这个这个方法了。欸、对，如果熟到一个程度的话，是是是。所以医生会帮你判断说你是不是已经熟到足够可以来开刀了。是对，那开刀这件事好像一,一般人会想说很恐怖，嗯、非常危险这样。对，但是其实我们在节目中常常宣导说，台湾的白内障手术真的非常非常的先进，嗯，就是这是一个安全性很高，而且其实很快、欸
1: ，对不对？呃，现在手术大概要开多久啊？呃，应该说这个在白内障手术，对，呃，以目前就是比较先进的国家、嗯，这个其实是一个技术很成熟啦，哦、非常成熟、哦，对，因为人人都会遇到，嗯，好、哦，所以大家就是眼科医生自己也会遇到，嗯，好、哦，所以大家就大家都想尽办法要用让。恢复最快，然后让你手术后视力生活更方便，哦、所以大家都会朝这个方向去做。是对，那当然对有经验的医师来说，其实、哦、我们以我们目前健保给付的超音波乳化术，如果你的白内障不要放到像阿婆铁蛋那么少<笑>、哦，我们大概平均手术大概二三十分钟内就可以很顺利的完成、嗯，真的很快、哦，对，不用打麻醉针，哦、然后伤口大概零点二公分，所以也不用像早期要包纱布要住院，对，好、哦，然然后要缝线，这些都不用。哦、oh, ，天哪！所以他
0: 其实手术完直接是回复正常生活。
1: 对，就是你怎么走出你家，你就怎么走回你家。然后你邻居就算很认真的看着你眼睛，他也不知道你发生什么事。他也
0: 找不到伤口。对，有
1: 伤口，<笑>但是他看不到看不，你自己也看不到。是是是，会
0: 疼痛吗？
1: 呃，因为基本上现在的手术只有 0.2， 而且我们大部分是用微创，微创超音波。简单的说就是利用水震动超音波的能量来把你的白内障乳化就吸除。是，好、哦，所以它不像传统的手术，就是需要把伤口用刀子割 1.2 公分、嗯，那个真的很痛。一点对。然后古代的手术大概要缝，也、欸、没有古代了、啊，大概十几十几二十年前了，是，大概伤口要缝大概啊、呃、七针到九针。天哪，在眼睛上缝。对，然后一个月一个月一个月把针一针一。真的拆掉、oh. 哦，那现在都不用，因为伤口就零点二公分，非常以、哦、对很小。然后我们是用超音波探头进去、嗯，所以病人其实不太有感觉、oh. 哦，所以也不太需要打针，因为变成你这个整个手术只有打针那个步骤最痛哦，所以我们现在都不打针，真<笑>的不打对，因为你你第一个麻药，我们就可以就是很顺利的用，比、嗯、如说钻石刀,刀、钢刀，那甚至现甚至现在有那种飞秒无刀镭射，用镭射操作， oh. 对你连刀都不会摸到，所以病人其实。几乎没有什么疼痛感。哦、oh, ，
0: 所以这个飞秒它是医生手手都不用动，它是机器在这边帮你打
1: 开伤口这样子。呃，我们要动要去操作面板，<笑><笑><笑><笑>没有啦，应该是说我们帮病人把眼睛是就是利用张眼器把它撑开，撑好了。对，然后因为这个的难度是在手术前帮病人评估设、嗯、定，好，因为飞秒镭射既然它叫镭射，它需要的是很精准。对，如果你要取代传统手动的一些伤口啦、嗯，或者是一些操作的步骤，你需要的是很精。准。准是好、哦，所以我想人脑还是剩 AI、嗯、对，但是你是去遥控 AI 好、哦控，所以你虽然在手术过程你并没有手去操作， okay. 但我们是在操作仪器面板，然后就是请病人很。好舒服顺利的啊，对焦，然后完成我们对它口的一些步骤然后让它很顺利，就是利用雷射很精准的啊来制作这个角膜的切口，然后把它的白内障，像刚刚讲阿婆铁蛋怎么办？你如果用水去洗阿婆铁蛋，根本就洗不动，对，因为水大概洗的是可能果冻这种程度，或是没有那么熟的，对。但是如果你像放到阿婆铁蛋，可是你又很怕传统手术，因为传统手术就真的要伤口化开一点二公分。像拔牙这样，把这颗水晶体拔出来，然后放在标本罐里面，哦，哦就是让你带回家。所以以前早期阿公阿妈开刀，我们都会给他一个那个盒子，放他的水晶体，哦、叫北仲剂，就很像一颗爆米花。真的？对。然后让病人带回家，因为这是你的嘛，归于你的对对。对。但是现在没有办法找到了，因为现在已经被乳化仪整个打碎吸掉。对，那如果像阿婆铁蛋这个程度，我们是会用超、啊、用飞秒雷射是，用雷射先把它震碎，震碎，哦让它变小小的碎碎的，嗯、然后再接由健保肌肤的超音波乳化仪进去把它乳化，然后吸除哦那你就不用耗损这么多超音波能量，因为超音波能量如果射太高，譬如说你阿婆铁蛋为什么没办法做？嗯、你能量去打它会产热，产热它会造成角膜内皮灼伤哦,哦，所以有些早期传统的人就是。白天障方法很熟，那硬是把它开下来，其实他可能隔没一段时间，他角膜就退化了。哇！哦，因为他角膜内皮受伤，那他有些是需要做角膜移植
0: 。天哪，移植是要等很久
1: 的。对，所以就是说如果有担心这个风险或疑虑，当然可以考虑做飞秒无刀镭射。嗯、哦，它相对可以减少超音波的热耗损，然后保护我们的角膜，哦、让你的手术的恢复期比较快。那视力你可能哎隔没几天就哇看得好清楚。非常快速、哦，对对，是是是，所以好处蛮多，但大家要考虑一下，因为目前健保给
0: 付的就是超音波乳化的部分，是是,是,是，雷射这算是一个最近比较
1: 新的方式吗？哎，这几年其实它也好几年了，嗯、哦，那它就是哦，当然，我想它主要是差别在就是你有没有预算，那有没有人保险？哦,哦，但是如果说像刚刚讲的，哎、你已经把内障放到。太成熟，因为有些人他很害怕手术，对，哦，那就一直慢慢养养养养到，就是白天障已经很熟或过熟，哦，那当然这个情况下会比较建议就是。可以的话，就是加辅助的这个飞秒镭射、嗯嗯、哦，它可以减少手术的风险，是，然后恢复期也比较快。哦，是是是，所以大家都各自可以考虑一下。
0: 对对，假如预算足够的话，的确是个好选择，因为它更精准，而且恢复更快。对，可以
1: 跟医师讨论哪、啊。因为这种都只是一个。呃，概念式的说法，那真的你眼睛熟不熟？当然要去做检查，好、嗯啊哦，然后请眼科专业的、有经验的医师帮你做评估，看你是适合超音波乳化手术就够了，嗯、还是说，哎，你其实可以考虑做飞秒无刀镭射的辅助，这样。嗯，对。假如他还好，他其实真的没有那么熟，嗯、没有阿婆铁蛋程度。对对对
0: ,对，应该健保就可
1: 以了。哎<笑>，对，
0: 就是可以看个人的状况来做评估，这样。嗯那会不会有人就是害怕，说我手术的时候眼睁睁看着医生帮我进行手术、嗯，这个他是很有恐惧感。那他想要睡着，这也是一个选项吗？嗯
1: ，也有病人这样，但是目前的白内障，因为其实我们白内障就是说前置作业可能检查啦，等瞳孔放大，你可能要花个哦，比如说一两个小时、两三个小时。嗯，那真的你进去手术房，对，大概有时候快一点，如果病人配合得好，十分钟就完成啊，好快。对，所以。大部分你跟病人解释完，他都可以接受，啊、即便他再害怕，也就十分钟<笑>。<笑><笑>
0: <笑>對,对，对你就忍耐一下，对，眼睁睁看着就结束了。对，對所以因为。
1: 目前啦，就如果你要开白内障、嗯，其实现在是没有几副说让你睡着的。对，哎、欸，这个麻醉手术，因为你有些，尤其是白内障很多，大部分还是以年长者居多嘛，没所以它可能有一些内科疾病，那麻醉毕竟还是全身麻醉有风险、啊，所以麻醉科医师也是要帮他评估，对。哦，啊、加上现在疫情，可能你真的要麻醉要去医院，然后大家也很担心长辈说啊，我会不会去有染疫了？是，好、哦，所以。在经过讨论之后，其实大部分的病人是可以接受，就是局部点嘛。要、嗯、因为他们比较怕的是，我们传统在开刀会拿出一支这么长的针，麻醉针、嗯、打在眼球后方，啊、就打两针，觉
0: 得很痛。对他
1: 们其实是看到那一支才会开始抖。<笑>对，那我们现在其实是打，就是不打那两支针，那針真正的这么长，哇、喔，大概十几公分，戳进去，对，戳在眼球的后方，就眼头一支，眼尾一支。对，让你的眼球不要动，然后整个肌肉放松。嗯，好、哦，那个当然，你做了这个麻醉之后，其实你也就比较没感觉。是对，但是。基本上那一支拿出来，十个人有十个半就开始抖、欸，因为我自己看到也觉得<笑>很哇很惊人。但是现在都不会，我大概已经十五年没有把那一支针拿出来。不出来了。对，所以病人低麻药，基本上他对于低麻药这件事，他觉得很安心，因为觉得哎、哦欸、只有点麻药。如果是我，我也觉得哎、欸、点麻药好像还好、啊。饮药水而已嘛。对对对对，所以我觉得还好，比较怕是那一支针。手术的时候虽然你看得到，但是因为瞳孔放大，感觉看到的是模糊的，而且因为你并不会疼痛，哦、所以大部分病人是。觉得还好，太好了，太好了、嗯。对，经过这样说明，大家
0: 心里面应该不要再有障碍。对对对，有比较多是老人家，就是担心啦、啊，他们连健康检查都有时候会害怕、嗯，更不用说要去开一个这个白内障的手术。对对，所以会想很多。对，但我们刚刚医生讲得非常清楚哦、喔，这整个过程呢很温和。只有点点眼药水，然后把它撑开，这样對,对对对，而且你基
1: 本上看不清楚，<笑>对，看不清楚。而且有些病人真的很焦虑哦，我们会让他点歌，啊、哦，让他耳朵取代眼睛。是，对，我问他说你喜欢听江惠的吗，是什么蔡<笑>琴的？对，那我们就点歌，那叫他注意听。大概基本上听完三首歌，他已经可以坐起来了。太可爱了，對天哪！然后听完，哎、欸，好了，开玩刀了。对，所以我有时候跟他说这首歌好不好听，你跟他聊聊天，大概过一下，对，三首歌聊完，他就已经说，哎、欸，开玩了。<笑>
0: <笑>他还想要再
1: 听一个，对，那我麻烦坐旁边了，因为已经下一个，应该陪他听<笑>對
0: 對對。太可爱了，<笑>所以事实上，这个虽然术前可能评估的时间花比较长，然后术前准备也蛮长的、嗯，是是，但实际上在处理的时候非常快速。
1: 嗯，如果病人配合的好啦，对，前提还是这个。那你有不配
0: 合的吗？呃、嗯，当然也有，
1: 也有那种就是真的很焦虑的，对，對那我就是我们要想办法让他焦虑，毕、啊、竟这是我们的工作。是是是，让他安抚静下来對，对，不能把他绑好，呃、嗯，绑<笑>、嗯、好他可能更焦虑、哦。所以像刚刚点歌是一个方法，哦、然后譬如说陪他聊天，哦，哦那或者是一些术前，其实像比较有趣的是。因为病人有时候准备嘛，你前一台出去了，后一台进来，然后还有下一个、啊对。对，那有些病人，因为我们有两个眼睛嘛，对，所以他开了一只眼睛以后，他就有经验了，是，他就变学长或学姐、啊。那他在手术房外面或手术房的准备是他会去安慰另外一个，或者是他会变班长
0: 。哦、对,<笑>对，他就会告
1: 诉大家说：不要担心，嗯，进去其实很快，很快。他说：中医师手很轻柔，啊、对你没什么感觉。<笑>对，那你只要注意听歌，对，对那很快就可以做起来。太好了。对，那平常很焦虑的病人，其实。在这样的安抚下，嗯、对他们其实是比我们的任何的解释都来的有效。<笑>
0: 听班长说
1: 话，<笑>对对对，或学长。
0: 所以如果你真的焦虑，你在那个诊间可以多问一下旁边的人，<笑>对,对,对，看有没有他们其实都会互相交流啦。对，对真的是太好了，对
1: 对也蛮有趣的。<笑>对
0: ，所以真的不用担心哦。好，我们在下一段节目回来会开始说大家非常在意的问题，就是既然要换，那我要怎么换？那这个放进去的这个人工水晶体，是不是有各式各样的更先进的选择？所以，我们在这个广告之后回来呢，就会开始讨论哦，究竟放进去的水晶体，我该要怎么选择最适合自己的？我们休息一下，马上回来。回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医扣》，我是主持人要李诗诗。今天我们在节目当中正在聊关于这个白内障手术的话题哦。我们请到的来宾是永和大学眼科的院长钟佩珍中医师，我们再次欢迎中医师。大家好。好，刚刚我们在上一节节目里面已经聊到了，就是要如何判断说自己有没有白内障的可能性、嗯。然后呢，这个手术其实真的是非常让人安心的，对，所以不用太担心。那接下来我们就要请教医生了、哦嗯。这个放进去的人工水晶体，以前好像哎，健保给付的，它是只能调整我的就是白内障的部分而已嘛，还是它也可以矫正视力、矫正散光？矫正老花眼，哦、很多人可能想说，我再也不用戴眼镜了嘿嘿嘿
1: 對對對、呃。基本上健保的、呃、水晶体也不错，但是它是针对就是大众就一般的日常生活。哦哦、所以你如果是特别，比如说你可能有高度近视，有角膜散光角膜散光跟一般我们去。呃，比如说眼镜行量出来那种散光又不太一样，它叫角膜，它是要经过特殊的检查、嗯，哦，是你的角膜弧度的散光、嗯，对，然后或者是大家最关心的老花眼，对，哦、老花眼，对，这些我想它以一般的健保片它是没有办法做到矫正不戴眼镜的这个效果啊、
0: 嗯
1: ，嘿，是、嗯，所以健保的呃。做完白内障手术，我还是要戴眼镜的。假如我有
0: 这些老化的问题，对对，就
1: 是说如果你还有高度残存的近视，那你有角膜的散光，哦、喔，啊，你有老花，嗯、我想你可能远的需要戴眼镜，那近的也需要戴眼镜，哦、喔，但是很多人可能他的愿望，他就是说、嗯，我这一辈子，嗯。我一定要有一段时间，我不要戴眼镜。<笑>哦，就像很多人可能去开近视雷射手术，也不是说他戴眼镜不清楚，但是他觉得不方便，麻烦啊。对，所以他觉得说，哎、欸，我既然来开白内障、嗯，那有一个选择是开完可以不要戴眼镜，远的也不用戴。看电视也不用带，开车也不用带，然后看手机、看电脑也通通不要带、嗯。哦，如果你的条件吻合，以现在的的医学技术是可以做得到。哦，真的。哦，那当然就是认君选择，你自己决定要不要做这样的选择。哦，对
0: 。所以他的确是有的选的。对，那、嗯啊、当然你也
1: 要符合条件呐。像也有遇到过，就是病人说：“我有保险， okay. 我有预算，钱都不是问题，<笑>我想要通通摆脱眼镜。”但是很抱歉，他检查前他黄斑部有病变哦。哦，所以他可能某些真的近距离。Merci. 哦的那种不用戴眼镜的水晶体，它其实不太适合哦,哦，所以这个还是要请专业就有经验有在手术的眼科医师帮你做详细的检查、嗯，然后看报告来评估
0: 哦。所以也不是说我想要换很高科技的，對我就對就一定
1: 做得到？你要符合条件，<笑>那就你自己有这个需求是，然后我们帮你检查，你也符合这个条件、嗯，那当然我们就可以考虑来做这样精准的治疗哦
0: 。是是是，所以这些人工水晶体的置换，它就是。呃，假如我用健保片，它只是恢复到我没有白内障之前的问题、嗯，就是假如我本来就有近视，我本来
1: 又有老花等等的，它只是就是让它变清楚的镜头、呃。它没有矫正功能，对，它没有办法细微的去调整你希望不要戴眼镜的那些、嗯哦、比如说老花啦，对,對,對，散光，因为这个健保片它基本上做不到，因为它没有这个功能。嗯、是哦，因为我们健保当然很棒，因为它给付的是大部分人生活所需。嗯、但是因为摆脱眼镜这件事是。哦，就有点是个心愿，对，对，它是一个、呃、心愿，对，所以这个可能就是要借由特殊的高阶水晶体来帮你达成你的梦想。哦
0: ，OK， 所以有的选的任何任何的这个眼睛问题，你想要矫正，基基本上都是有的选，只是要符合条件。对对，而且一定都是自费的啦，对啊。嗯、所以鉴宝片也不是说不好，因为刚好线上有人在问说鉴宝的是不是很差是
1: 是、嗯？没有很差，其实也是很好的。对，鉴宝也是很好啊。鉴宝我们也很多都是用国外原厂的水晶体啊，嗯、对，就是说它也是一个很不错的设。科技是，那我们在手术的一些试作过程，也不会因为你健保就随便开，嗯、我们还是帮你把白那张摘除的干干净净，然后再放这个人工水晶体。嗯、但是差异是在，你如果有需要调老花、调散光，我们当然要需要用更精准的机器帮你测量，嗯、然后评估。就像你去配眼镜嘛，对、哦，比如说我想要配多焦，我想要配开车用的，是哦，或者是我希望连看报纸啦什么都一起戴，那当然你有不同的愿望，我们就用不同的方式，嗯、但是一定手术前要做精准的检查哦，哦，所以有时候你来检查可能花个一两个小时以上，那病人觉得、嗯、哇，怎么那么久？我<笑>就说，哎、欸，其实这个是为了你好、欸，哎、啊，对不对？哦，病人有时候会觉得，哎、欸，对，就刚需，就是我们花这么多时间跟人力，只为了帮他找出一个最精准，让他人生下半场不用戴眼镜。对、嗯哦，为了达成他的这个愿望，我们就花了很多时间跟精神跟人力来帮他找出正确的度数。好、嗯哦，但是基本上施作过程、鉴保片跟自费片手术在乳化仪的这部分是一样，只是放进去。在眼球里面，你带回家的东西不一样，哎、嗯，差别在这里
0: 是是是。是，所以大家这个好好的选择，在放进去之前要想很清楚。对，对。我刚刚在节目前有问医生说，哎、啊，假如我后悔了，嗯，我可能本来放了件宝，我现在不想要，我想要换一个很厉害的高科技的这样，那怎么办？我可以再开一次白内障吗
1: ？呃，基本上是做得到。如果说你的条件，就是、说不要。隔太久哦，比如说你的可能水晶体放进去囊袋都已经粘连了，那当然这个摘除是有风险。对，好，但是即便是哦、呃，你可能因为我有遇到过那种病人一开完他就说，哎、欸，我想要<笑>马上要换，对他可能觉得说，哎、欸。可能在手术的十分钟，不知道为什么心念一转，<笑>他就突然觉得说他好想要调整他的老化。对对，我也遇到过，但是毕竟是少数，因为我们在手术前其实都会花很多很多时间跟病人做检查、嗯，那包括咨询
0: ，哦，我们会
1: 跟他一个一个条列式告诉他说，你放这个的优点。那缺点是什么、嗯嗯？那你要仔细的想清楚。是，我、哦、就像你要结婚啊，如果你说结婚、啊、当场就说啊不行，我要换老公换老婆，那<笑>我这种人生大事眼睛两颗就开一辈子开一次，我常常跟病人说，一你一定要做的审慎选择，嗯、不亚于你结婚要选的对象、嗯。哦，你要选哪一种水晶体，要想清楚，想很清楚。对，那想清楚，接下来你就要接受它。嗯，哦，所以我其实不太鼓励病人换片。对，哦，你要花两次钱。嗯。哦，你放进去要花一次，然后第二次又要花一次钱、啊，然后你要要花两次的时间，嗯对，然后还要忍受那种心理煎熬，<笑>哦，他煎熬我也煎熬，因为手术再换片是有风险的、啊，你可能囊袋本来好好的会破掉、哦，或者是你本来我们讲微创嘛，零点二公分，那我们水晶体植入是用。针头就是像一个小的植入器，所以它是把水晶体啊软、嗯、式的是卷起来，卷起来，对，然后植入像打针这样，哦、嗯喔，所以它伤口才有办法到 0.2 这么小。小小的对，但是水晶体到眼球之后，它会展开、嗯。那它的那个视觉光学面，其实大概有零点六公分，两只脚展开大概一点二到一点三公分、嗯。所以你如果要拿出来，它怎么乖乖自己在里面卷起来？对，它不会那么乖，所以变得你要拿出来要剪，把它剪开，然后伤口要就是把它延延伸，就是让它伤口变大、哦哦。所以你光这个部分，其实它就已经不那么微创了。嗯哦、所以我常常跟病人就说，你一定要在手术前。就是做好，想好，想很清。楚。对，你的愿望是什么？嗯，那我们尽量帮你达成。是，那我们也花很多时间帮你做检查。对，那检查之后，我们都同意的，我们就照你的愿望去走。哦、嗯喔，那不可以走一走走到一半，愿、嗯、望不又说不行。对，我现在又
0: 不要了。对对对，哈，因为这个是有风险的，<笑>大家要想清楚是是是，真的是想清楚。然后刚好在线上有人在问这件事情，他说他假如很年轻就已经做完白内障手术了。嗯然后会不会是因为年纪很大，活到八十岁、嗯，然后那个人工水晶体需不需要再换过呢？它会,不会坏掉呢？对，耐用程度，呃
1: ，耐用程度，我想如果啦哈、哦，你不要外伤撞击哦,哦撞，因为比较最怕为什么手术后，他有些人需要戴眼罩或护目镜、嗯，其实他最怕是外伤，像有的可能阿公阿妈抱孙，他小朋友那个手肘，对，小小尖尖的，他一撞就跟被那种高尔夫球撞到，道理是一样。哦，你眼球会受伤。嗯，哦，不，不要讲说水晶体破掉，你光是撞到，你不要开到人都会受伤。对，好，所以如果你是外伤，那当然这种情况下水晶体是会坏掉、嗯。那另外一个就是温差了。哦，好，就是可能有些人。一下去高山极地，一下要去海边、嗯哦。我也遇到过那种可能去南美洲，然后到到南极、嗯，可能温差到了大概六十度以上，太大对，那种对水晶体来说，它有一个承受度。嗯，好、哦，所以它会稍微在显微镜下有一点点的变化，是但是。在功能上，病人自己是没有感觉啊、嗯。我们是在显微镜下看，那因为我们做,做显微手术的，我们要求比较骨毛，所以对这种温差的细微改变，我们还是会有一点介意。所以我常常跟病人说，嗯、就是你不要就是短时间内在很大的温差下活动。是，好、哦，那如果你避开撞击跟温差大，基本上水晶体它是一个生物相容性很高。嗯，对，然后。可以陪你一辈子，所以我常常跟病人说，你如果身体顾得好，这个水晶体就是陪你到一百二十岁，太好了，了、哦，你也不用换<笑>。那当然，除非是譬如说，你可能很早期的水晶体可能功能没有那么齐全哦，但是因为现在像我们刚刚讲的调散光啦、调、啊、老花，这些是慢慢慢慢会呃功能上就像你换车嘛，它功能会越来越齐全。那除非有的人是因为这个状况，他觉得说、欸、他早期的水晶体功能没那么多，那后来功能比较新，他想要换。是，好、哦，那这个当然要评估，就像刚刚讲换水晶体会有风险。对对，那除了这个之外，我想、嗯、不太会有那种说哦，因为你开一开，然后白内障好像不合用，嗯、因为它可能坏掉什么，基本上不太会。其实不会的，所以也不
0: 会因为说你太年轻开、嗯，你要是一直忍着忍着，忍到五十几岁再开这样子。对，假如说你真的在某个年纪，医生已经认为说你是值得要开手术的是是那应该就是赶快去把手术进行了
1: 吧。呃，就是说我们一切还是以健保规范、哦，不要管年纪、嗯。就是说像我有遇到过三十出头，那、啊、他白内障就很成熟，那眼见的他的近视度数都到三千度了，嗯，然后白内障已经熟到已经。就是水煮蛋在接近卤蛋哇，对，那你你不开你，其实你不要讲，你光你的日常生活开车也没办法开，那也没办法交女朋友，嗯、工作老板也觉得你好像常写错字、做错东西、嗯，连接一杯咖啡都接不好，连倒水也不会倒、嗯，哦，为什么？因为你的视力就连零点零一都不到，就是看不清楚。对，那你这时候也就是说，如果已经符合标准、嗯，我想这个也不用再拖了啦、嗯，没什么好拖。是,是,是，哎、欸，你就是。哦，来把手术开了、嗯，对，像我这样病人，哎、欸，有一些年轻的病人开完之后，对，对你走在路上也没有人知道你曾经开过白内障，啊、对，而且因为他换了一些呃置换的水晶体，帮他也调整，比如说高度近视、散光、老花、哦對，对，所以他开完之后发现，哎、欸，以前还要戴眼镜、眼镜，啊，后来当然戴了也看不到，那现在是不戴也看得到，嗯，哦，所以他觉得他人生又重见光明，这个才真的叫第二春，真的真的，對對對这太重要了對、啊，对，所以不要因为你年纪轻。嗯然、哦、后或者是因为你害怕，对，就逃避，哦、对，一直逃避拒绝接受手术。基本上这个是一个很纯手的手术，但前提是你符合手术的规范的条件。哦，不是说你一有白内障啊就抓来开<笑>，那也不用。对你真的是严重到需要开，我们认为你需要开，嗯、我们再来讨论你要怎么开，那该放什么水晶体。嗯，是是是，好，大
0: 家真的是可以好好的来提早考虑这个问题。假如说对是是，假如说真的是有白内障的状况好，我们稍微休息一下，进一段广告。广告之后回来呢，继续回答我们线上的问题哦。欢到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《明医课》，我是主持人幺李诗诗。哎呀，我们最后一节节目了，再次欢迎我们今天现场的来宾是永和大学眼科的院长钟佩珍中医师，欢迎钟医师。大家好，家好好回来了。刚刚已经聊完了手术，也聊完了这个水晶体有各式各样的选择，我们来看一下。我觉得线上的问题都还蛮好的，让我往上看一看。然后彦良在问，彦良在问保养的问题啦。他说：“台湾这个越来越热，紫外线也很
1: 高啊，那是不是应该要带个？”这个太阳眼镜来防晒的、嗯，对这个观念非常好。我们一直在提倡要防晒。我、嗯哦、常常看到那种出门很多阿姨啊，她会戴那种阳伞啊，啊哦帽子啦，我觉得很棒。我们年轻人也要练习防晒。嗯、哦，那当然你不要，你不用戴阳伞，你可以戴太阳眼镜。好 ，UV 四百，四百写起来。对 ，UV 四百。UV400, <笑> UV400, 就是选太阳眼镜只有一个要诀 ，UV 四百什么意思？就是波长四百纳米以下的有害光，其实主要就是紫外线、啊、哦,哦。可以达到百。百分之九十九点九的阻绝率是，哦，这个才是有效的太阳眼镜。嗯，对。那因为水晶体它会雾化，其实紫外线是一个很重要的危险因子。嗯，哦，对，哎、欸，对，我们刚好每个给大家看危险因子，那、哦、我们来一份给大家看一下，看一下危险因子、哦，对，危险因子，所以它其实紫外线，哦，它就是一个很重要的危险因子。
0: 所以真的是要戴太阳眼镜。对，所
1: 以戴太阳镜，我想这个是防护哦，不管你是防护你的白内障，防护你的。哦，黄斑部病变、嗯、哦，或者是黄褐，你的那个，我们有些人眼睛上会长眼翳哦,哦，或者是眼睛会有皱纹，其实这个都跟紫外线是有關、哦、有关系的、哦。
0: 天哪，还可以让我不要有鱼尾纹，
1: 赶快戴起来。對對對對對<笑>
0: 是，所以戴太阳眼镜是可以的。但燕良他顺便还在问说，阴天要不要戴
1: 呢？阴天啊，其实阴天也是有紫外线，是、哦、但是就是阴天，你当然可以看情况来决定你太阳眼镜的颜色。哦，哦太阳眼镜它有一个观念，不是说很深的太阳眼镜才有 UV 四百。对，是不是黑的才有 UV 四？没有没有，就是我们的。太阳眼镜隔绝是两种光，一种叫紫外线。紫外线其实你是肉眼看不到，嗯、所以才叫紫外线嘛。嗯嗯就是我们的眼睛是没办法分辨。所以其实像比较好的呃近视的眼镜是好，即便它是透明的。它如果有经过特殊处理，它也有办法阻绝紫外线。哦哦、那为什么我们的太阳眼镜是有颜色？它要滤掉的叫可见光。可见光。哦、可见光，我想可能大家不懂，但是蓝光总听过吧？嗯哦、可见光，太阳光里面有红、橙、黄、绿、蓝、靛、子。是对。那它其实短波长，像我们的蓝光、紫光，它就是属于短波长。它虽然呃，没有紫外线这么毒，嗯、但是它能量还是强的，的对，波长短，能量就强。所以我们的太阳眼镜有颜色，其实是为了滤掉这些蓝光。哦，比、哦、如说你户外活动什么，如果你有这些光的眩光干扰啦，或者是蓝光，因为它短波长，它容易眩光散射，它会影响你一些呃视觉的品质，好、嗯哦、像开车啦、钓鱼啦、滑雪，所以为什么这个情况下特别需要带。太阳眼镜是因为这个关系，它是滤掉我们的可见光，所以如果你在阴天，你可以选择，譬如说第二级的哦，就是绿可见光，可能是你戴上去之后照镜子还可以稍微看到你的眼球的，对对对，那个大概就是在第二级、嗯，可能绿的程度可能六成，对。但是如果说你是要去、哦、海边啊、嗯，或者是你要去钓鱼，或者是你开车，像今天。太阳好大，对，每次看户外那种光照、玻璃反光都很不舒服，那你就可以戴到第三集嗯、哦，就是你的那种可见光可能滤掉是达到八九成以上，哇，對,對,对，就是很黑
0: 的那种，对对,對，所以你可以
1: 看情况来决定你要戴什么样的太阳眼镜，但是基本上一定都要 UV 四百 ，UV 四百是必须要的，對,对对，是是是，所以是谢
0: 谢艳良这个非常好的问题哦、嗯，然后我再看看还有没有什么问题呢？近视增加哦。OK， 艳红是在问说啊，我们刚刚在节目里面有聊到嘛、嗯，假如他是成年之后，嗯、这个近视度数就是一直在加深，对，那他要怎么样才知道说我到底是不是白内障？其实应该不是观
1: 察自己的这个变化吧，是去问医生比较快。对，如果说你度数增加、嗯，然后你休息之后對，哦，像如果你是短时间内用眼。哦，比如说你可能、呃、有的人说，呃、我要考试啦，我要赶报告、哦、一直看一直看，对，那熬夜啦，那那种当然你短时间近距离，你睫状肌会很用力是，就像你跑步会抽筋嘛，你肌肉也是会过度用力，對對對它没办法放松，这时候你量度数会增加，有时候增加可能一两百的幅度都有可能是，但是它休息之后，就像你抽筋，你给它按摩热敷，它、嗯、就不抽了就好了，对，所以你的。度数如果休息后会回来，那表示你是疲劳造成，好、嗯哦，那就比较没有关系、嗯。但如果说你发现你可能休息也怎么一个月了，已、嗯、都不要用眼了，好、嗯哦，一个还是近视，对，它度数还是只上去然后不下来，嗯、对那就是有问题。那当然这时候你就不要再自我观察了，要、嗯、请眼科医师帮你观察做检<笑>查了，检查比较快。对对对,對,對，有任何怀疑的时候、嗯，因为健保
0: 方便是啊，赶<笑>快去做检查、嗯，这比较好。好，然后、哦、有一个应该是苏小姐、啊、她在问说，干眼症是不是就没有办法做任何眼科手
1: 术了？不会啦，干眼症你知道比例有多少吗？嗯、全台湾有四分之一的人有干眼症，这么多？对呀、啊，而且干眼，对，而且很多是在年长的人呐、啊。干眼症好发的比例跟我们在哦好、呃、发的年龄层跟白内障是接近的,的、哦、大概都五六十岁以上。对，那当然现在都有年轻化的趋势，所以。不会，因为你干眼症，你就没有办法做白内障手术，因为它是不一样的问题。干眼症就是你的，我们刚刚讲照相机，你最前面那个镜头就像没擦干净、嗯，它没有水嘛，你都没有给它喷水，然后让它摩擦，那它就雾雾的。嗯，好、哦，但是水晶体是我们的镜头雾化了，嗯，好、哦、就浑浊了。所以两个的治疗位置跟方向跟原理也不一样，嗯、所以不不会因为说你一个问题，那后面都不用解决，那那你就、嗯、对这样子视觉品质。就是、说你有白内障的人，如果又有干眼症，你视觉品质就更差，所以你更需要积极的来治疗。是但是干眼症不是说。你干眼症不能治疗，应该是说干眼症要在保养，因为干眼症不是一个能够根治的疾病、哦。所以你可能需要注意，比如说睡眠时间、用眼时间、嗯，然后、嗯呃、增加一些湿润的人工泪液，让你的角膜的状况是稳定。尤其如果你需要调散光、调老花、啊、这种高阶水晶体，它需要很精准的度数。那有干眼症的人，他如果症状是发作严重的时候会影响这个度数测量。好、嗯哦，那像这种情况下，我们会想一些办法让他的角膜是比较保湿、嗯，然后再来做比较准确的测量、嗯。那这样，因为你手术后要用一辈子嘛，对，所以这个度数才会是吻合你真正的度数，准确。哎，所以干眼症不要紧张、嗯，这个问题交给医师，是医师要。比较麻烦、啊、因为它可能需要帮你做很多的前置的准备啦，测量也比较复杂、嗯哦。但是我们还是会想办法让你可以找到合用，然后又精准的度数。是是是，所以不用紧张哦，还是可以有办法的。对对,对，我们只
0: 剩下两分钟的时间，但有一个比较重要的问题，我顺便再问一下，因为我们刚刚在休息有聊到。现在很多人在做这个近视雷射手术、嗯，是那手术之后呢，他的这个角膜的部分是有变化的嘛？是是。那这样子，他有一天要做白内障手术的时候，他的他的要注意的事情是什么
1: ？对，很多人担心说，做了近视雷射手术是不是就不能做白内障、嗯？不会啦，现在医学这么精准，嗯、好，而且很多眼科医师自己都做了白内障，做了近视雷射手术，哦，所以一定会想办法。所以像我们在门诊，其实也遇到蛮高比例是,是,是早期做，不管是钻石刀、嗯、對或者是做类雷。或现在做 Smile、嗯哦、就是这样的病人，如果他之后哦，比如说过了几十年之后，水晶体雾化了，嗯、那他要做白内障还是可以，但是记得。如果可以的话，尽量把你手术前的度数要记下来。嗯、我常常跟病人说，就像你在记你家的金库密码一样，把你的右眼跟左眼近视各几度，啊、散光各几度，要把它写下来，写在一个小纸条，放在你的保险箱里面，因为可能过四十年后你就需要它。<笑>为什么？因为我们需要你手术前的度数，对，帮你多增加一个把关，因为呃，近开过近视雷射的人，他如果是需要调水晶体，他的度数测量，我们刚刚讲要精准，要精准，对，所以如果你有手术前的度数，我们才有办法用不一样的计算公式来帮你找到更符合你度数精准的度数，然后完成达成你的梦想。是是，
0: 所以它是需要你原本开刀之前的数字。对,對，如果有尽
1: 量记下。哎，有的人说那怎么办？我们怎么办？哦，没关系啦，我们还是有不一样的方式可以帮你算，因为。我们基本上会用很多各种不同的计算工式，各种工式。对，只是说如果你记得度数，那当然更好，是最好的。对对，所以假如你真的已经做完
0: 手术的人呢？哎、欸，忘记了，赶快回去问一下。对，手术不久的话，<笑>對,对，也许一二十年之后你是需要的。好，今天非常开心在节目中聊了很多关于白内障手术的注意事项，我们再次谢谢钟佩珍中医师，谢谢大家，谢谢，我们下一次节目见喽，拜拜。